0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje, ascensão e queda da mídia impressa e nova ascensão das mídias digitais, com Eduardo Bernascone, fundador da revista Full Power, uma das maiores referências de conteúdo de carros preparados no mercado brasileiro. Bora ouvir o que o Edu tem a dizer sobre morar nos Estados Unidos com vinte e poucos anos e voltar cheio de ideias para lançar a sua revista, sobre a vontade de voltar para a América, sobre o cenário atual dos carros preparados no Brasil e, é claro, sobre o mundo, vida e coisas. Aperta o cinto aí! Eduardo Bernascone, que satisfação recebeu aqui no Cássio Show um mau momento que você veio no Casco Sul durante sobre october. Porra, decepcionante, então,
1: mas tudo bem, tudo tá tranquilo. Vou voltar.
0: Considere-se brindado aqui com vou uma Heineken Zero. Saúde,
1: saúde. Vou voltar. Obrigado aí pelo convite, Cassião. Muito obrigado, prazer estar aqui.
0: Aí tá ficando uma, uma espécie de, de podcast do setor. Não era muito a intenção, mas tem muitos caras que... Caras e mulheres também, como a Karina, que eu sou muito fascinado pela história de vida, pela história de carreira. E você aqui, até veio com a camiseta da Full Power. No meu celular até hoje, você é Edu Full Power. Edu cara. Full Power. Porque é. eu, não sei nem se você lembra, mas eu fiz uns dois, três freela. Lembro, lembro. Tem vizinho tem, tem acelerando. É. Você identifica o que é isso? Eu diria que é um Volkswagen Arca. Hein? Sério? Sério. Puta, eu ia achar um seis canecos, cara. Não, eu acho que é um, Volks... hum. é um Fulcão barulhento. Mas até descobrimos que tem a garagem aqui do Gabriel Marazzi, perto de casa, um abraço aí para o Marazzi. Um abraço, Marazzi. É, cara, a Full Power foi um, uma potência, né a gente pode chamar. queria que, que você contasse um pouco assim a trajetória resumida, como surgiu, e eu acho que você é um grande exemplo no sentido de, parece ter é, percebido uma palavra forte, mas você soube fazer o shift né, da, da mídia impressa para as mídias digitais de uma forma que Muitas grandes empresas de comunicação não souberam, né? Então, conta para nós um pouco assim o, a origem do nome, da história toda. A gente tem até uma trajetória um pouco parecida, né? De ter ido para os Estados Unidos e ter pirado em várias coisas lá e trazido o Brasil, né?
1: É, então, eu comecei na revista Carro, né, em 93, como assistente de teste. E aí, trabalhando com o Sérgio Quintanelli e com a Isabel Reis, eu falava que eu tinha uma ideia de fazer uma revista de carro fuçado, porque eu tinha carro preparado, né? Mexer... Mexendo nas minhas bicicletas, mexendo nas mobiletes e tudo, né? Em 93 eu tinha 19 anos. Fucão mesmo? É tá causando. Eu continuo achando que é um Fucão, velho. Eu continuo achando que é um Fucão. O... Eu, em 93, entrei na, na, na revista Carro, que ainda era a editora BQ1. E convivendo com os caras, vendo revista de carro original, eu falei, pô, queria fazer uma revista de carro forçado, que era o um mundo que eu vivia mais. Eu para prova de arrancada e tal, mexendo nas minhas coisas em casa. Isso aí é anos 90. Anos 90. Aí o Quinta falou, ah, pensa num nome, coloca na banca, você tem que contar com o dinheiro da banca, por mais que você venda pouco, vai ser um dinheiro que vai te ajudar a pagar as contas e tal. Aí o nome surgiu de uma lista, eu peguei um papel sulfite em casa e fui escrevendo vários nomes, vários do que poderia ser. E todo mundo que eu mostrava era full power. Eu comecei em casa mesmo com as minhas irmãs, meu pai, minha mãe. Eu falei você tinha como... o quê? 20 e poucos anos? 19 anos.
0: 19 anos. Não, não
1: 19 não. quando eu entrei na carro que eu tinha, em 93. Isso daí foi em 95 que eu... Que eu que eu falei, vou fazer a Full Power e tava com o nome Full Power 95. Você lembra dos que ficaram em segundo, terceiro, né? Nessa... Não lembro. Mas tinha, tinha Car Power. Sim, tinha Power, power Full, full é isso, essas <risos> paradas, era é isso aí. Tinha, tinha Full Power, Full Power. Que é... Então tinha vários nomes, era. Meu, era uma folha de papel sulfite escrita que eu mostrei em casa. Aí mostrava para uns brothers e todo mundo falava: Full Power é legal, full power é legal. E ficou, aí eu fiz um boneco em 95. Com os brothers, viu que tinha estudado no colégio comigo e o cara tinha uma agente de publicidade nova também. O boneco é a revista, como se fosse o piloto. O da piloto revista. da revista. Eu falei, pô, faz um boneco de uma parada dessa, eu queria fazer um jornalzinho. Aí o cara fez um jornal lá, tipo uma lâmina assim, né, meu? Quatro páginas. Aí eu fiz, eu guardei o projeto, 95 para 96 fui para a revista Oficina Mecânica, o José me chamou para trabalhar na revista, que era uma revista tradicional, para quem gostava de carro fuçado. Tinha matéria de carro antigo, tinha matéria de carro fuçado, não só de carro original. Eu lembro
0: a, a oficina mecânica, assim, para quando eu era moleque eu lia quatro rodas, ela tinha... Ela fazia muito o mercado, a coisa normal, assim, mas é. sempre num viés bem mais técnico. Bem né? mais técnico e tinha até os, os, os faça em casa, né? sim
1: Tinha ah, como trocar a correia do sim. seu Fusca, como trocar... <risos> tinha essas coisas também de faça em casa lá, era diferente. Aí eu fiquei fiquei ali de 96 até 97 na... Na revista Oficina Mecânica, surgiu uma oportunidade de ir Estados Unidos, eu fiquei um ano em San Diego e um ano em Miami. Ia para corrida de moto, corrida de carro, via revista de carro fuçado lá. Fiquei dois anos lá, 97, 98. Quando eu voltei para cá,
0: fiquei um tempo na oficina. E aí... Por que você acha que não tinha no Brasil dos anos 90 uma revista voltada para preparar? A cena era menor, existia preconceito, o que, que você acha? A cena era
1: menor, apesar de autódromo de entregar você recebe grandes provas de arrancada, tinha muita prova de circuito, evidentemente. É, Curitiba era um polo de arrancada pesado. As provas, até de, hoje, né? é, as provas em Curitiba eram muito fortes é, e proporcionalmente Curitiba é uma praça violenta para quem gosta de todo tempo. Parece que todo mundo gosta de carro lá, né? Então é forte lá. É, até, até teve, nos anos 90, uma revista que chamava Dragster Brasil, que quem, quem começou essa revista era um sujeito que chamava João Alexandre que era um cara, dono da Powertech, que é uma, uma loja de performance que existe em Curitiba até hoje, e ele era da Brasil Sat, ele fazia antenas satélite, Multimilionário, João Alexandre. Sim. E ele fez uma revistinha tosca, mas na época era inovadora, desse assunto aí. E foi lançada quando ele estava nos Estados Unidos já. Aí eu voltei, voltei para a revista Piscina Mecânica, e já vim com o negócio de, de muito evento nos Estados Unidos, muito
0: encontro, né, meu, só de hot rod. Só de Toyota, só do JDM. Não, quando você Trista. vai, você foi para os Estados Unidos mais ou menos com a mesma idade que eu ali, vinte e poucos anos, é uma explosão, né? Para quem gosta Nossa, de carro, é uma véio. explosão. Você vê que a gente estava vivendo, parece que você estava no século passado e avançou 100 anos. É, assim,
1: né? queria ter nascido ali, né? É. Queria morar aqui, queria <risos> ter todos os carros do mundo aqui, correr de carro aqui. E aí eu voltei e falei, pô, fazer uma rede de carro né? Já tinha o nome, já tinha tudo. Aí eu voltei e montei em 2001 para 2002. A primeira full power bateu na banca em abril de 2002. 2002. 2002. E foi... foi os caras na gráfica lá me chamavam de Ronaldinho, porque o negócio... Não, a primeira vendeu e estourou. A segunda, a terceira... Não, no primeiro ano da full power, a gente saiu de uma revista de 20 mil de tiragem e 64 páginas de miolo para uma revista de 200 páginas e 40 mil de tiragem
0: em, em 12, 12 edições. É, eu, eu lembro muito da, da, das full powers grossas, assim, gordas, tinha... pesadas e com muito anunciante você. Não sei se era você que liderava a parte comercial, mas assim, tinha muito anunciante pequeno, o que é um negócio muito trabalhoso de fazer. Muito trabalho,
1: né? tinha uma equipe comercial foda, forte. E, e a gente tinha mais. Teve várias edições da FUPOR com mais de 300 páginas. Tinha uma equipe comercial, lógico, eu conhecia todo mundo do mercado, mas a equipe comercial trabalhava pra caralho também. E a Fupar virou meio que um catálogo, não é? era uma lista telefônica Sim. pra quem queria fuçar no Sim. carro, velho. Então era. Sim. Tinha cara que comprava porque sabia que ia achar um cara, eu preciso fazer escapamento em BH. Tinha um anunciante de uma casa de escape em Minas <risos> Gerais, é, lá, por exemplo. Então, era, era um catálogo lá, era, era bom porque você comprava. Tinha gente que reclamava, pô, a Full Power só tem anúncio, tem muito anúncio, e tem a parte que falava, eu compro porque tem anúncio. Então, é, na, na, os meus professores de, de, de publishers aí, né, vamos dizer, Josias, Abel, Quinta, falam, não, no mínimo você tem que ter 60% de editorial e 40% de anúncio, né, você não Sim. pode aumentar muito, senão. O cara vai se te roubado do Sim. dinheiro que ele comprou e não tem matéria, só tem anúncio. velho A Full Power teve várias, Full Power que era 50-50 ou 45-55 e vamos aí, vamos.
0: É, você estava prestando serviço. né É, no final das
1: contas era isso. Então foi bem para cacete até 2015 quando a gente parou, porque 2012, 13 já começou a cair o mercado. A gente começou o canal no YouTube na Full Power em 2008, mas só fazia
0: making off da matéria de capa. É, é louco, muita gente entrou cedo no YouTube... Ma... Perdido. É, mas falou para é. postar, né? O nosso
1: canal é de 2008 a gente fazia um vídeo por mês. Aí, pô, a gente foi, acho que a única editora é, que tinha um cara de vídeo lá dentro, que era o Luciano Falcone, Sim. que tem a, tem, hoje tem a, a produtora dele. Mas o Luciano recebeu o salário lá pra mal fazer um making-off por mês, velho. Né? O Luciano levava a vida pra. Puta que pariu, o que eu vim fazendo essa porra, né, velho? Senta no meu computador aqui e tal. Ele tinha. A gente brincava que ele tinha as câmeras que vinha no Sucrilhos, que era uma puta merda de, de câmera lá, parecia que tinha vindo no Cereal. Na caixa. E aí o Luciano ficava à mercê de alguém e falava, vamos lá fazer um vídeo. Senão ele ficava sim. lá sem fazer porra nenhuma. Sim. Aí depois inverteu completamente, né, meu negócio? Sim. E foi bom ter criado o canal. É... Qual foi e... o ápice de tiragem da Full Power? 75 mil exemplares e quando a edição que mais vendeu isso foi meu em 2005 a gente estava arregaçando de, dois, de dois, a gente começou em 2002 velho, de 2002 até 2009 bombou demais Sim. era cê, muito bom você
0: já parou para fazer um cálculo do do, é, do quão coincidente foi com o Velozes e Furiosos, com a Need for Speed Underground, a Sena Tune, tipo porque você meio que teve um perfect storm assim não, não. de eu tava no lugar certo na hora sim. certa
1: tudo certo tudo foi foi perfeito o negócio por isso que deu certo para cacete o negócio e tinha os caras que trabalhavam com a gente também eram caras caras bons e caras apaixonados pelo negócio na, no começo da Full Power
0: só trabalhava a cara que tinha tesão na parada sim isso Quem... foi um dos grandes choques para mim quando a gente está falando de, de... É, comparação com os Estados Unidos, né? eu trabalhei lá numa editora, na revista Racer também, e cara, você chegava na Racer, tava lá, o estacionamento, tinha é, um MX-5 fuçadinho, tinha um cara que tinha uma série 3 antiga, né? cara, eu cheguei no Brasil e é, fui trabalhar na Red Bull e a, o nosso maior produtor dos vídeos da Red Bull era a TV7, né? do grupo antigo grupo Traffic, que também produzia o Autosport, e eu cheguei, cara, porra, eu tava entusiasmadão pra ver o estacionamento da redação do Osport e não tinha nada, é, né? cara. Não é uma galera que, que realmente é. tem a paixão pelo negócio, é. né? Que nos Estados Unidos você não vai trabalhar com carro se você não tiver paixão por carro. É impossível, é isso aí.
1: É bem, é bem isso mesmo. E aí na, no começo da Fulpar, até a galera, pô, a gente trabalhava o dia inteiro, até tarde, final de semana, mas é todo mundo com tesão pra pista, todo Sim. mundo gostava de ver isso o negócio, aí. todo mundo tinha carro fuçado. Todo mundo queria trampar, ganhar grana, para rebaixar o carro, para meter roda, pra meter som, fazer essas coisas. Sim. Então, os carros da Foucault era tudo carro fuçado. Ainda né? pegou uma época que tava
0: todo mundo fazendo isso, cara. Eu fiz é. isso com... Pô, é, é, é meio quase inimaginável para mim, assim, o tipo de... Óbvio, você também tem um fator de idade, né? Acho que quando você tem... Você gosta de carro com 20 anos é uma cabeça, você gosta de carro com 38, que eu tenho é. hoje outra cabeça. Mas, cara, o meu Tigra, que foi o primeiro carro, eu troquei pro MX-5, putz... A quantidade, se você me botar na ponta do lápis, a quantidade de customizações que tinha, cada um tinha 15, 20 coisinhas diferentes. Puta, eu quero e esse cara. Eu, eu me lembro é, é, de comprar nos Estados Unidos o cromadinho da, da saída de ar do MX5 só para ter diferente. Tipo, aí você não queria o carro original de é. nenhum, né?
1: era um pouco isso. É isso aí. A gente fazia muito isso. Faz até hoje, né, meu? E é isso aí, a idade muda muito, né, meu? Você quer um carro, quando você é moleque, você quer um carro rebaixado. Foda-se, ele vai ter conforto ou não. Você quer o carro socado, o tesão ele baixinho? Hoje você não quer andar num carro rebaixado ou ruim nem entendo né? Véio? Stance. <risos> é, est... é, não. Fala, não, deixa um carro conforto, que esteste direitinho para lá e para cá, dá fim de curso aqui, não vai pegar pneu no paralama, não, pelo amor de Deus. E a Full Power, vocês tinham muita base de assinante ou era aquele que mais de banca? Banca, velho. É pouco... Acho que a fase que teve mais assinante na Full Power, a gente teve 4 mil assinantes no mês. Né? Então você estava perguntando de tiragem? A gente teve, acho que o, o, o pico de tirar 75 mil exemplares, o pico de vendagem, porque o mercado de revista é ingrato pra cacete, a gente vendeu quase 50 mil exemplares, que foi a edição do Mustang Eleonor que o Bats tinha, tinha feito, que era a edição número 25, foi no começo da Full Power, Sim. Tipo, começo do terceiro ano de vida da revista. E a Full Power, a gente chegou fazendo tanto barulho, pra você ter ideia do, do que a gente fazia, era tão diferente o que a gente fazia e como a gente fazia, que a gente foi, a, a, foi citado na quatro rodas. A Quatro Rodas fez matéria com um Golf, que era de um cara da Bahia. Um puta Golf, que era um projeto exótico pra caramba. Não exótico de mau gosto, mas o cara fez um painel muito louco moldado com os, painel, com, com os instrumentos da Autometer, uhum. de uma linha Cobalt, que era nova. Meu, um puta pa... Parecia um painel original com um clusterzão bonito, que a Volkswagen veio fazer anos depois. com os azuis. Que a... né? é. E quem fez foi a Leandrini, que era uma loja pica de, de, de acessórios em São Paulo, para um cara da Bahia. A gente fez uma capa violenta do Golfo, a Quatro Rodas ligou para a gente, para pedir o contato do dono do Golf, para ver se eles podiam
0: fazer matéria depois da gente, citar sim. a gente lá, um reconhecimento violento da revista sim, que era líder de venda. E que, para quem não é tão do meio de jornalismo, assim essa coisa de um, um veículo se dispor, um veículo de imprensa, né se dispor a, a fazer uma pauta depois de outra, é, 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 principalmente a Quatro Rodas, que ainda outro é, uma mundo, livre, né, né? Né? é outro mundo. É outro mundo. E, e outro. É, quando é que você sacou um pouco, assim, tipo... Puxa, acho que a parte de revista tá Você acha que, que a, o lance da queda da mídia impressa foi meio que paralelo com essa queda? Digamos assim, o Veloz Furioso, para manter a mesma analogia, ele foi se tornando cada vez menos uma série de filmes sobre carros. É. Né? Foi virando uma coisa, porque o próprio interesse dessa... Não sei se, se é uma impressão minha, porque a gente vive isso muito no dia a dia, né? Mas parece que a onda tuning foi caindo... Aliás, você falou até a Quatro Rodas, né? A Quatro Rodas lançou uma revista, oh, que era nitro, A não. Quatro Rodas,
1: a Auto Esporte, a Motorpress, que era da Isabel também, depois virou Motorpress. Então tinha, tinha a Maxi Tuning, tinha a Quatro Rodas Nitro, tinha a Auto Esporte Tuning, todo mundo foi para essa linha aí. Fazendo da Maxi Tuning. Fazer, então, é, a Maxi Tuning era mundial, velho. A Maxi Tuning era na. Tinha na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Argentina, era tudo do grupo Motorpress, e já a Maxi Tuning era worldwide o negócio. O, o negócio bombava muito, mas aqui, primeiro, o celular foi virando um, um Opa, demônio agora. de coisa, né? É, a, a internet começou a melhorar e não tinha por que você esperar uma vez por mês Sim. uma revista para ver se tinha um Golf tesão. Você entrava no Google lá e falava golf turbo, golfe tuning. Vinha um milhão ali no teu colo. Então é, a, a internet e a, e a popularização e, a, e as, o acesso cada vez mais rápido e o, e o celular cada vez melhor foi detonando o mercado impresso e a gente viu porque os assinantes começaram a ter menos retorno, porque vendia menos revista, o papel foi ficando mais caro, a gráfica. Não, sempre foi, muito caro sempre, no foi Brasil. muito caro, sempre foi muito caro. E eu, no Brasil, um problema que a gente tinha com a revista, é, como o Brasil é muito grande, você distribuir a revista no Brasil inteiro demora e é custoso. Sim. Você manda a revista para Manaus, você manda a revista inteira. Na hora da, 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 de pegar o encalhe, que a gente chama, os caras só mandavam a capa, porque era muito pesado, é mó caro mandar. Então o cara falou: ó, tudo bem mandar a sua capa, porque senão é mó. Custo de transporte. E aí, essa revista
0: sem capa virava o quê? Que lixo, velho. Esse cara. Lá cachorro. Sim. Sei lá o que, fazia. que pecado,
1: né? Pecado. Então, aí, você fazia um puta. E outra, pra você estar no Brasil inteiro, você tinha que tirar. Se, você fosse... se tua revista fosse muito foda, você imprimia X pra
0: vender metade. Sim. É uma boa taxa de retorno, de
1: aproveitamento. 50% se você
0: tivesse, era monstro. Então, sim.
1: a gente tinha. Teve menos, teve mais que 50%, por isso os o cara falava que era. Fenômeno negócio, mas no final a gente tinha 30%. Não se... A conta não fecha. Sim. A conta não estava fechando, na verdade. A gente falou, meu, o que nós vamos fazer? Vamos parar e vamos enterrar e isso. Eu falava com as outras editoras também. Falava com a Bel, na Motor Press, falava com os caras da, da revista Moto Adventure e da Caristério lá. Falava, aí, nós estamos. Eu faço uma analogia para o ó. Nós estamos todo mundo no hospital aqui, ó. Todo mundo na UTI, vai todo Sim. mundo sair do hospital. Tem gente que vai sair andando, tem gente que vai sair deitado. <risos> É foda, quando Sim. a gente parou a full power, a gente parou a full power, ela tinha 120 páginas ainda. A gente, a gente tomou uma decisão que foi, foi difícil, mas a gente estava tomando preju todo mês. A gente falou, vamos mudar para o digital antes de definhar, senão nós vamos ficar sem moral demais. Sim. Sim. A gente vai estar tá muito, muito magrinho para cruzar o deserto, vai estar tá muito fraquinho. Tem
0: uma, uma frase que foi clássica durante muitos anos, e, ironicamente, a própria Volkswagen rasgou isso depois com o Fusca e Itamar, mas o, o anúncio de fim da fabricação do Fusca do Brasil, no Brasil, de 86, né, que é a primeira vez que sai, é, a, a frase lá do presidente, não lembro quem era na época, é, às é, vezes o avanço de uma empresa não está no que ela faz, e sim no que ela deixa de fazer. É isso aí. Né? É, acho que era, era importante, era até uma mensagem forte para o mercado de mostrar que vocês estavam dispostos a, a, a explorar os novos caminhos. E estava todo mundo muito perdido, cara. Muito Eu lembro perdido. Do, a, a, essa época aí de. de vamos, que ano que você acha que a coisa começa a virar, começa a ir para um, um negativo? Negativo, digo, não de dar prejuízo, mas assim a, a curva começa a fazer assim, seria 2012. 12, 13. Que é justamente, acho que, quando tem a. Primeira explosão de, de smartphone de banda larga, né? É. Acho mais que o smartphone foi a banda larga é. primeiro, né? É.
1: E é muito curioso que hoje, hoje eu vejo os caras. Ah, hoje os caras conhecem a gente, né? Por causa do YouTube, né? Antes ninguém sabia que era o Edu Sim. e tal, né? Se fosse só no impresso.
0: Mas o, os caras, puta, eu perdi o fio da merda do que ia falar. Caralho. Não, no momento que vocês é, pararam, de decidiram parar de, de imprimir momento que a gente ia parar de imprimir... tava todo mundo na UTI, hospital...
1: É, eu, eu esqueci que eu perdi completamente o fio da meada aqui, é, mas já já volto. Vocês não
0: chegaram a pensar, porque eu ia falar sobre isso, essa época aí teve um... 2010, 11, 12, eu tava muito envolvido na Red Bull em tentar trazer o Red Bullet para o Brasil, que era uma revista Do que caralho. tirava milhões... Uma coisa que era muito foda,
1: que, que eu vi... A, a, o Red Bulletin, a primeira vez que eu vi no iPad, aquele Exato.
0: negócio, velho. Exatamente.
1: A gente via é. aquilo temos que fazer isso na Full Power, temos que fazer isso é do caralho, isso é do caralho, tem que fazer. Ah, meu, e tranco pra não, fazer aquilo, não, achar não, os caras pra fazer, e era dinheiro pra
0: é. caralho, velho. E você era bem como era o. É, eu, cara, eu negociei com todas as grandes. É, ah, eu lembrei o
1: que eu ia falar. Fala. O, os caras, é, o, até hoje, os caras me veem na rua e falam, porra, meu. Faz tempo que eu não vejo a full power. Mas sabe <risos> por que não tem full power na banca? Porque você que gostava da full power não vai mais lá comprar e caga pra ela. É por
0: isso, não tem. Isso é muito clássico, Boa, é velho. Por exemplo, nos Estados Unidos teve várias vezes isso, né? Uma loja, cara, que. Não sei se você chegou a conhecer em Los Angeles, que eu era apaixonado por essa loja, que era a Amiba. É, ameba em inglês, né? Uh -huh, a sei se você conhece, sei, sei. Cara, era uma loja de disco que não existia nada igual no mundo. A primeira vez que eu fui, eu fiquei tão tirado. Né? o que eu fui procurar, eu falei. Vai ter um disco do Engenheiros da Havaí. Aqui. Nossa e senhora! Tinha, né? cara, insâncio. Tipo, você é louco. Não, a, 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 o catálogo que os caras tinham era inacreditável. Aí o que acontece? Tem até um documentário muito bom do filho do Tom Hanks, que é a mesma coisa, só que com a Tower Records é. que era uma rede, né? É, que acabou, derreteu, assim como a Virgin derreteu, mas a Amiba era só uma loja. E aí eu lembro, bem quando eu morava lá, assim, tava coisa: ah, vai fechar a Amiba. E a galera toda indo, é... não, não pode fechar. Eu lembro aqui, a minha mãe comprou o meu primeiro disco dos Beatles aqui. Tá, mas há quanto tempo tu não vem? É. Não, foi, não vem desde que minha mãe comprou o disco. É. Mas por isso que é. fechou, é, lógico, cara. É isso, é isso, é isso.
1: Eu faço duas perguntas para os caras. É, é, quando os caras vêm falar de revista, falam,
0: há quanto tempo mais não, você não vai numa uma banca? Você já reparou? Cara, eu, eu, eu sou apaixonado por revista assim. Até aqui, ó deixa eu registrar o... Momento da, da entrega aqui do Movido Opa. a Gasolina, todo o convidado do Cascor de Show está recebendo uma cópia. E a primeira frase do livro é a seguinte. É, tá, tá, tá. Quero escrever sobre carros ser pago para isso, cara. Eu fiz jornalismo para trabalhar com revista. Eu sou um cara apaixonado por revista. E uma coisa que me dói muito é ver banca de jornal hoje. Putz, virou um misto de farmácia, loja de brinquedos, é, de tudo é, mesmo revista, É, é isso aí, é isso aí. Cara, você chega numa banca de aeroporto, assim, fora de São Paulo, Rio, sei lá, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, mas assim, numa cidade de tamanho médio, vai, sei lá, numa Campo Grande, numa Londrina, cara, não tem uma veja. É, é deprimente. Não tem uma veja é na banca de aeroporto. Cara. É porque é isso, que o
1: Brasil é muito grande, é muito caro para você mandar a revista pro lugar, não esquece, que revista já era. E outra, é, tem, duas, tem duas perguntas. Você vai pra... Faz quanto tempo você não vai numa banca... E a outra é bem... O que você leva no banheiro para ler? O celular, <risos> velho. O celular, velho. É.
0: É. A, a, a... Fudeu, fudeu. Eu velho. vi esses dias, eu não lembro o número exato, assim, mas é um dado, tipo assim, 57% da população mundial, a primeira coisa que faz ela acordar é... Pegar é, o celular. É, é, mas não só pegar e olhar que horas são, é, tipo, já dá uma conferida no, no WhatsApp, no Instagram. É uma loucura. Loucura. É. E esse momento de transição aí, cara... É... O Red Bulletin, ele funcionava mundialmente. Você vê como o mercado editorial no Brasil é de fuder também, né? Porque é. a, o, brasileiro, o brasileiro não lê. Começa por aí. O brasileiro, além de não ter o hábito de ler, ele não tem grana para comprar a revista, que é um negócio caro. Então, a gente sempre teve, teve um, um, uma penetração muito baixa disso, né? E o modelo de negócio do Red Bulletin era encartar uma vez por mês nos grandes jornais. Então, para os jornais, imagina que essa decadência do impresso estava acontecendo... Muito também com os grandes jornais, Boa, né? É, então, você imagina, por exemplo, na Inglaterra, com o Independent, a, a parceria que eles têm, que é o um jornal é, nível, vai, seria a Folha de São Paulo da, da Inglaterra. É, tirava milhões, né? Aqui a Folha de São Paulo tira 300 mil, tirava no auge, sei lá. Mas qual era o lance? Cara, a gente vai imprimir essa revista, é, vai arcar com todos os custos e vai dar para você... É, custo de encarte, tudo por nossa conta. Você vai ter, uma vez por mês, um puta negócio adicional legal para o seu produto e, principalmente, qual era o grande atrativo? Você vai rejuvenescer a sua é, audiência, você. porque é. o leitor de jornal estava... E é tá isso né? É. Então, esse era o modelo lá fora. Aí, aquela coisa, né? O austríaco falou, ó, oh, aqui estamos fazendo assim, né? faz aí. Cara, você ia conversar aqui... Tornar uma longa história curta, porque eu conversei com todas, assim, conversei com, com a... Primeira coisa, você não tem um jornal nacional aqui, né? Só tem... É, é, regional. É, é, regionais. É. E nacional que você tinha de relevância, seriam os as semanais, né? Veja, Estou é coisa... Tornar uma longa história curta, na época lá, tipo... Pô, você tem esse case mundial aí, você tem esse negócio do apelo de um produto a mais, você vai ter custo zero e tal. Cara, os orçamentos que vinham assim... Da, do Grupo Abril, para fazer isso na Veja, do Estadão, para fazer isso... Era tipo assim, ah tá, a revista tem 96 páginas? 96 páginas de anúncio custaria tanto, sendo que a revista era de conteúdo foda, não era, é. não era 96 páginas de anúncios é. da Red Bull, é. caralho. É, mas vinha isso. Coisas assim, completamente é, é, surreais. É. Eu tô dizendo isso, isso aí faz 10 anos, é outro momento, outras pessoas e tudo mais. Mas a, a, o quão essas grandes empresas demoraram a perceber que o... Que o que o universo estava mudando embaixo delas. Pô, isso a Red Bull tá que fazer um negócio com você. Vamos... Ok, não precisa ser no um modelo que não entra nada de mídia, como era lá fora, mas não vem cobrar 96 páginas de anúncio. Nossa, mas elas não. estavam tão viciadas que era ah, assim. Ah, esquece, né?
1: esquece. E muita, muita empresa ficou viciada e quebrou, né? Quebrou, quebrou. Sim. A gente falou, meu, vamos, vamos, vamos acabar. E outra também, uma coisa que era difícil de colocar na cabeça do anunciante também, o anunciante falava, ah, eu já pago uma página de anúncio aí, me dá um banner no site. Sim. Era assim, ah, me dá um banner no site aí. Aí é uma hora de falar, não, não tem mais revista, velho. Se quer aparecer no site, você vai ter que pagar. O anúncio agora é digital. Ah, não quero pagar, não quero pagar. Meu, a gente já estava mal, estava numa crise violenta e simplesmente viu o faturamento despencar. E você não tem uma receita de banca, como você na revista. Sim. É de graça a parada. Aí agora? Agora vamos remar. Aí fomos remando, ganhando audiência. Mal das pernas com pouca grana. Teve época que a gente publicava vídeo todo dia. Fazer publicar vídeo todo dia é custoso, é trabalhoso.
0: A gente fez isso também Pô. e é. é... Para você fazer com. dá para fazer, mas você vai parar de se orgulhar de muita coisa que você
1: faz. <risos> é, inevitável. É. É, 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 é isso aqui, né? Não tem como, é inevitável. A gente fez bastante tempo, vídeo todo dia, para ganhar audiência, ganhamos, e aí agora a gente consegue fazer vídeos com uma certa periodicidade, ou nem, nem temos. nós, acho que a gente é. A gente é não dá para falar que a gente é desorganizado. A gente não tem uma periodicidade pré-determinada. A gente posta quando a gente fala, ó, vamos postar isso aqui. O único vídeo que é fiel é terça-feira, o ranking Preparados Full Power, que a galera cobre e tal. Mas Full Power a gente solta quando dá. A gente não é. A, a gente é meio vida louca nos negócios. Nada
0: mais youtuber do que isso, ó. Vídeos é, é. a
1: qualquer hora. Não, é isso aí, porque eu acho foda o cara falar, ah, não, vídeos. Toda, não, acelerar tinha, era terças, quintas e sábados, vamos dar. Mas pô, é do caralho ter essa organização. Eu não consigo ter essa organização. A gente
0: tem isso até hoje muito porque a gente tem a obrigação de entregar um programa de televisão semanal. É. Então a coisa meio que encaixa. É, Se não existisse aí. a TV, eu acho que a gente não teria essa grade tão,
1: tão rígida. Né? É, é, é muito rígido o negócio. E outros caras falam, ah, para você crescer no YouTube, você tem que falar, oh, inscreva-se no canal, ou oh, ativa o sininho, ou <risos> oh, não sei o quê. Porra, velho, não. Vale usar só aí, obrigado, até o próximo. É, mês. É,
0: é, as pessoas ficam. Isso aí é, é muito clássico, cara, no digital. E não só no digital, né? Mas eu acho que assim, quando você fala de tudo, de audiovisual, tem muita gente com muita regra. E eu, eu sempre falo isso quando as Ah, mas pode não sei o quê, pode não sei o quê. Ah, tal coisa pode, não pode. Eu falo, não existe isso, cara. Para mim, a minha regra pessoal é o seguinte: funciona ou não funciona? Várias vezes você vai quebrar a regra e vai funcionar várias vezes você vai seguir a regra e não, não vai, vai funcionar. funcionar não é, lógica, então, é, você não pode ter. E aí, óbvio, é, cabe a cada um ter esse, esse instinto ali do que funciona é. e do que não funciona. Mas o que, que você acha? assim? Você acha que o, o mercado de preparados no Brasil em relação a essa época, ele não é menor, né?
1: Não, tá está voltando muito forte. né? O, o, que, o que ajudou muito o mercado de performance é agora o downsizing em assim, carro turbo de fábrica é, é o paraíso, é verdade. né, verdade.
0: É impressionante como você obtém muito ganho, o custo-benefício é fantástico. É, fe... Não, é, é fantástico. fenomenal, e a, e a confiança,
1: como os, os carros são muito bem desenvolvidos, então você sai com um carro de. um carro turbo. Um, pô, fiz, fiz uma matéria polêmica aí, um vlogzão. Publiquei ontem, acho, do Onyx RS. É um carro 1.0, três cilindros, turbo, que tem quase 120 cavalos, velho. Sim, sim. É um carro, tem, tem detalhes estéticos lá, da R, a linha RS da GM, que é mais estética do que performance e tal, mas é um carro 3 cilindros, 1.0, com quase 120 cavalos e 17 kg de
0: torque. O Gol GTI... Era isso. Era isso, era velho. Isso, era. O Gol GTI tinha 99 cavalos, é. velho. E te digo mais, o Gol GTI, se você corrigir o preço dele, ele custava... 180, 200 mil reais. Lógico,
1: velho. É uma fortuna, é. uma fortuna. O brasileiro fica em choque. Ai, é o Brasil aceitar isso. Ah, velho. Os caras lá nos Estados Unidos tem uns Camaro V6 também que o americano é. caga é. e anda. Fala, que bosta esse Camaro V6 é. aí. Sim, sim.
0: É, é igual, velho. É a proporção do mercado, né, meu? É, o dólar do jeito que tá hoje em dia até os preços desses carros é, internacionalmente são competitivos, né? Esse Onix RS aí, o carro é de o quê? 70 mil reais. É. É. É, em valores atuais é 13 mil dólares. É isso cara. aí, é isso aí. É, vale? é. Você compra com 3 mil dólares hoje nos Estados Unidos é tipo Mitsubishi Mirage. É, que mas ninguém desgraça, quer, ninguém, ninguém quer, quer, quer que é ninguém só
1: para é. locadora. Né? E o, o downsizing ajudou muito o mercado de preparação e a tecnologia também, que às vezes hoje o cara tem uma oficina de preparação eletrônica, não é nem ele que faz. Sim. O cara tem um dinamômetro lá, ele tem um computador pica, tem um, tem um negócio que parece uma, parece uma torradeira. É um negócio que você conecta no teu carro para fazer a leitura sim, do mapa sim. lá no, no, no módulo, basicamente. Ou você arranca o módulo e faz a leitura lá. O cara liga para o cara lá da Raceship sim. na Alemanha e fala, amigão, eu vou andar com E85 aí, sim. eu vou andar com E100, faz o um mapa aí para mim, eu quero tanto de sonda. Sim. O cara manda o um mapa para um maluco, com é. o carro no dinamômetro,
0: ele, faz, ele dá um enter, carrega. Pode vir buscar teu carro aí, tem 50 cavalos a mais. Eu, eu sempre tive, historicamente, né? Tirei carteira em 2000. O primeiro carro que eu preparei mais a sério foi o meu Civic SI, que era um carro que o preço de, de tabela dele era 160 mil reais na época, para 208 cavalos. E, pô, você, a gente até travou um duelo épico lá no lançamento do novo <risos> Civic SI nos, nos tempos lá do, do ProSolo. Mas assim, é um carro que de chão, ele é espetacular. para um carro divertido. Para um carro de tração dianteira e tudo mais. Aquela coisa também, realidade brasileira, vem um lote muito pequeno. Ele não é um carro de 160 mil reais. Ele é um carro de 28 mil dólares é. nos Estados Unidos. né é, Então eu digo assim, é, é uma tração dianteira, câmbio manual tudo mais. Mas eu digo o seguinte, pô, você pagou 160 mil, o carro vem com 208 cavalos. No dia a dia, para a gente que é, que é um pouco imbecil, né? Puta, falta um pouquinho, sabe? É, é, o carro é tesão e tal, mas não é aquele carro que, ah, sabe? Cara, fiz uma preparação que o preço de mercado dela na Stradale é mil reais ou seja, 2% do valor do carro, ela ficou com 250 cavalos e ficou gordo embaixo, é o lance do, do mapa que você está falando, então uhum. puxa, o normal é de você andar na cidade aqui no Ande em segunda e ronda é ronda, né? O torque embaixo é, não é, é aquela coisa. Cara, com esse remap aí, deixava o carro em terceirinha, tá? É. Né? E quando você dava aquela acelerada, ele dava aquele sorrisinho que, que o original não dava, sabe? É, isso aí. Então, pô, olha o custo-benefício disso, cara.
1: Não, os caras estão comprando Golf GTI de 100 pau, 100 poucos pau e estão gastando 50. E estão fazendo Golf de 400 cavalos na roda. Sim. Um monte, não é um ou dois, um monte, um monte. Tá mas de... tem
0: confiabilidade aí? Não, quebra muita É, turbin, então, né? eu tô falando, é. se você faz essa, essa coisa sutil hoje, com um carro moderno, você gasta pouco e o carro é, permanece... Óbvio, não, fiz, não rodei 100 mil quilômetros com eu sei para saber, mas cara, no nosso uso aqui, o carro parece que saiu de fábrica, assim Pô, a Up TSI, meu, faz um remap no Up -TSI, coloca um filtrinho ali, o
1: negócio é, parece que é indestrutível, e não é, e não é igual o Gol e 1.0, 16, Vabla Turbo, que saia sim, que quebrava quebrava. A tecnologia é outra, injeção é. direta, é tudo. Funciona, e não vai quebrar.
0: Se o cara tiver noção, não vai quebrar. Sim, sim. O Up -TSI é o carro mais, assim, é... é nossa a gente, ao longo dos anos, foi percebendo o que é o Flamengo e o Corinthians do, do, da nossa audiência, assim. E eu acho que o UPTC talvez ele seja o carro mais polêmico do universo de japonês. Acho que é o mais,
1: mais polêmico. É. Tanto
0: por bem quanto por mal. Né? Tem muito fã e muito hater. É, muito,
1: muito. Porque os caras que têm UP fuçado lá fazem muito barulho, né, meu? Sim. Cara, é muito barulho. muito. Então fica, fica barulhento o negócio mesmo. Mas prepara-se muito o UP, né? Assim Sim. como prepara-se muito o golfe também. E é só na parte eletrônica, né? Não é que nem na época dos gols, os caras tocavam pistão, biera, turbinava. Não, o cara pega é evidente que tem os, os, os heavy users mesmo que trocam turbo, trocam escape completo, remap pesado, para ter essa potência toda, mas a, a maioria esmagadora e, e tem preparadoras pelo Brasil inteiro, é, é um remapzinho, é um filtro de ar de elemento externo, talvez um, um, um pedaço do escape ali, que eles chamam de downpipe, pipe é a da Sim. turbina, trocar isso daí, meu, o carro vai, vai ganhar isso, um Golf de 220, 230, vai ter 300 cavalos, vai ficar uma delícia de andar, não vai ter dor de cabeça, não precisa achar um posto com gasolina de alta octanagem, nada disso, vai resolver, vai ficar um carro extremamente prazeroso de dirigir e vai ficar indestrutível. Mas
0: esse caminho aí do, do, da preparação turbo e a preparação aspirada, eu no meu Sandero RS fiz a preparação aspirada lá com o pessoal do Orlospec e aí é bem mais difícil né para você tirar um ganho ali de 10%, 12%, que foi o que a gente teve, coletor novo, é, remap e tudo mais, porque é um carro aspirado, já você... Fez o caminho da moda antiga, né? De pegar um, um motor aspirado e meter um turbo. É, fala um pouco aí do projeto, esse, o, que turbo que foi colocado. Eu fui apelão, né? <risos> fui apelão,
1: para falar o português certo, fui apelão. Mas eu acho é, aspirado é quase que ingrato, né? Para o preparador e para o proprietário. É muito dinheiro investido é. para pouco ganho. Sim. Simples assim. É, eu, eu queria fazer um Sandero RS turbo, que eu já tinha feito aspirado, já tentamos colocar nitro em um, ficou bom. A gente falou, vamos fazer um turbinho forjado. Tem um cara que é o um Marcão da Flash Preparações do interior de São José. O cara tem um histórico de, de muitas vitórias em prova de arrancada e trabalha sempre com turbo. O negócio dele é turbo. Ele desenvolveu uma uma, uma receita para o Sandero RS muito boa de pistão e biela forjada é, com turbo é, Master Power É tudo nacional, não tem nada de fora hum. no carro. É uma preparação que você faz totalmente aqui. pelo
0: Não é dolarizada. Não é dolarizada.
1: <risos> é, é uma preparação, se for colocar... Na ponta do lápis vai gastar entre 25 e 30 pau de peças e mão de obra, até um pouco mais, dependendo do que você optar. Não vou usar turbo roletado, o turbo é Master Power. Se fosse turbo roletado, tem a, a Biagem, tem turbo roletado no Brasil hoje. Mas se eu fosse usar um turbo roletado nesse projeto, eu usaria uma Garrett gringa para uma GTX aí para colocar lá. Então ele é forjado, tem dois intercoolers, pistão em bela forjada. Usa uma FT-550, que é uma injeção muito boa da FuelTech, okay. que é de Porto Alegre. Os caras estão com os produtos sensacionais, tem bastante recurso. Com a FT-550, se eu quiser ter um controle, controle de tração, eu vou ter controle de booster, eu vou ter gear control, eu vou, ter, vou, ter, vou, ter, vou, vou conseguir trocar de marcha sem precisar na embreagem, se eu quiser, vou ter bastante, bastante recursos. E, e o objetivo do carro é virar abaixo de dois interlagos. Sim, um carro de track day. Um carro de track day, mas montado para a rua. A gente já montou um carro todo depenado, é, a gente quer virar abaixo de dois interlagos, um carro de track day com o ar-condicionado funcionando, com, com o multimídia dele ali original e tal era um carro que era para fazer endurance mas a gente demorou muito para acertar os, os ponteiros com a renault ali e acertar o projeto uh, uma empresa parceira a oficina que ia montar comigo o carro de pista falou ah não tá demorando muito eu falei então vou fazer um negócio de rua falei para cair falei ó vou montar um turbo forjado de rua canhão vai Sim. demorar mas vou montar vai virar menos de dois interlagos ah, com quantos
0: cavalos então...
1: esse carro nós vamos tirar uma semana que vem com ele mas é um carro para ter 320 cavalos na roda na roda na roda, né? roda é para ter Quase 40 kg de torque na roda. Sim, sim. É
0: animal. Um carro de mil quilos. Mil quilos. No,
1: o calcanhar de Aquiles é o câmbio é capaz que quebre. Sim. Não tem problema nenhum. Estamos contando que, que pode quebrar isso daí. Se quebrar, nós vamos fazer... Ah, quebrou terceira, quebrou quarta. A gente vai fazer uma engrenagem especial. Sim. Uma engrenagem
0: de dente reto lá. Colocamos e vamos voltar para a pista para... É, e no fim, é, é um carro que zero quilômetro. Você pode até... Você não precisa necessariamente partir de um zero. Não, é, é, é Mas é, vamos só para ter a conta... É, um carro que zero quilômetro está custando 70 mil reais hoje, com 100 mil reais você vai ter um, isso aí, um carro de, de 320 de roda, estamos falando quase 400 de, de motor. De motor e, pra, é. e, e assim, é um carro de, que é muito legal de chão, né de é, fato, porra. mas para aguentar essa potência tem que mexer bastante. Ou não? Então, nós vamos, nós vamos
1: fazer pouquinha coisa de suspensão e vamos aumentar o disco de freio dianteiro e colocar uma pinça maior. Sim, só. Só. Tudo nacional <risos> também. E quando é que vai para pista qual é a previsão? Ah, semana que vem for para o na outra vai para pista. Demais. Em outubro tem que ir para pista ainda e depois se rolar vamos fazer uma tá, volta rápida lá tá também. Está
0: sendo aguardado ansiosamente aí, inclusive a gente tava, tá segurando a volta do meu para fazer junto, mas é, você também está, já que a gente falou de um projeto semelhante a de um apresentador do Acelerados, você está com outro projeto semelhante a outra... Coincidência, né? Meu? É, mas aí o Gerson veio depois que você tem que ser justo, mas... Como é que foi essa história aí? Vocês estão com a, com a BM série 3, Turing lá. Cara, esse carro eu namorei demais por, durante muito tempo. E quando você comprou, eu falei, putz, perdi a janela de oportunidade. E o falei falou, ah, comprou.
1: Aí, eu perdi <risos> <peso>. <risos> o... Pô, eu sempre gostei de BM, né? Olha, não, seis bocas, motor dianteiro, tração traseira, tesão. Manual? Manual, hum. velho. É, tá, é,
0: é, o Jackson também achou
1: isso, tá, tá e, e, quase perdido. Escaço, é. escasso. E aí, eu tava num evento falando com o Roberto Agreste, da CBN. Eu... E o Agreste falou, pô, eu tenho uma BMW 328, touring, queria montar de track day, queria arrancar tudo e meter em Santo Antônio, fazer um carro de pista e tal. E eu falei, mas o carro é bom? Ele falou, o carro é zero. Eu falei, então não vai fazer isso com esse carro, Sim. né? compra um, um bagaço Sim. pra fazer isso aí. Não, não, não detona o carro inteiro. Aí ele falou, pô, tá em casa. Aí um dia ele me ligou e falou, Edu, minha filha vai fazer 18 anos, vou comprar um carro pra ela, quero comprar um tiquetinto manual pra ela, vou vender a BM. <risos> e eu tinha falado pra ele que eu queria quando ele fosse vender ele falou, você tinha falado sério? Eu falei, seríssimo. Eu falei, pode, pode mandar aí. Aí ele falou, é, é tanto? vem buscar falar tal tanto. dia. Paguei 35. É caro para uma bm O Gerson, acho que pagou 18
0: na dele. Ah, não, mas a dele... A
1: dele é o pó, só o pó. É, só o, só pó.
0: o pó. Não, eu, eu, eu jamais... Ter... É que vai de cada um, né? Mas eu jamais teria encarado... Eu o... também, eu não teria encarado a, a,
1: a do Gerson. E vou te
0: falar, o, é, eu paguei na minha Alfa, um 5.6 que hoje eu me arrependo de ter vendido. É, eu paguei R$33,00, então é a mesma parte. É a mesma parte. coisa.
1: E outra, a, a BMW do Agreste, velho, não tinha um vazamento. Diferente da do Gerson, o Gerson falou, vaza, vaza no motor, vaza no câmbio, vaza no diferencial. Acho que ele fez até uma brincadeira é. lá. Temos três Na dele, a, a, a mecânica é muito zero, muito conservada. É, carro de garagem. Carro de garagem total, porque ele não usava todo dia o carro. Sim. É, tudo, tudo zero, tudo zero. E aí já fiz algumas modificações... É, tô fazendo ela aspirada, aí onde é o ingrato do negócio, eu, fiz, eu troquei o coletor de admissão, pesquisando na internet o Teco me ajudou em umas coisas, que é meu cunhado, e mexe bastante carro alemão, ele falou, Ó, os caras lá fora fazem isso, fui pesquisar, falei, é, vamos usar coletor de admissão de 325, vamos fazer um coletor de escape dimensionado, inox, né? Uma, um investimento, imagina, menos de 10 pau você faz isso, então eu paguei 35 no carro, já é 10 de aspirado e ganhou, é bom no aspirado, ganhou quase 30 cavalos na roda e ganhou quase 5 kg de torque, no Seis Boca 28 é bom. Sim. É, só de roda agora, eu comprei um jogo de roda é, da, da M5 E34, uma réplica, mas paguei caro nas rodas. Então, é um carro que eu não, eu não vou vender barato. Sim. Se alguém disser que nem você, você se arrependeu de vender a Alfa pelo que você vendeu. Mas, mas, mas eu fiz dinheiro nela, né? Então, eu, só eu só vendo a BM. Por muita grana. É. Senão ela fica quietinha. E outra, cabe a cadeira de roda da minha filha no porta mala cabe meus filhos, eles gostam do carro. Tem teto solar. Sim. O teto solar é, de, é, é, é o teto mesmo, não é teto de vidro. Sim, sim, é, sim, é, é o... massa, cabe... né? Caralho, banco elétrico na frente e atrás. <risos> Puta tá tesão. É meu. o daily driver. É uma delícia de andar, velho. E o bom que é aspirado... Todo mundo dirige, tem dor de cabeça nenhuma. Se for fazer turbo agora, vai ter que colocar pistão, biela, colocar uma FuelTech, fazer acerto. Não vai gastar uma grana, Sim. que eu não vou gastar. Sim. Já tenho o sandeiro turbo, estou fazendo a F100 turbo diesel. Estou fazendo a BM, não dá. Estou fazendo o Subaru Vivio. Qu Quantos projetos normalmente você tem ao mesmo tempo? assim? Ah, eu fazia um, um por vez, agora estou com seis. <risos> Porque tem que gerar conteúdo, né? <risos> é, então, mas eu não consigo nem gerar conteúdo, porque Sim. eu tô bagunçado, que aí depende de muitos parceiros, que as peças não vêm, acaba atrasando. Então, Sim. eu tô produzindo bastante coisa, que a hora começar a soltar, vai soltar bastante coisa de uma vez. E vou mudar o formato também. Antes era tudo muito bem produzido, então tinha que ter um câmera ou dois câmeras, microfone. Agora eu tô GoPro na mão e tô é. fazendo e já era. Senão, é, o, senão não vai. É,
0: é engraçado, cara. O, o... Por razões ali, amarrando o que a gente tava falando antes, é... As diferentes plataformas, elas ressoam com diferentes públicos por diferentes razões e, e o público no YouTube, ele não faz muita questão, assim, não parece fazer muita questão, pelo menos o público automotivo, de alta qualidade de produção, é, né? É. O importante é realmente o conteúdo, você está mostrando o carro ali, coisa... A gente percebe, assim, que mais ou menos a mesma pauta, feita muito profissionalmente para a TV ou feita de uma forma mais... Quick and dirty, que chama, né? Uhum. De você pegar a câmera na mão, você dá. O importante é que carro é e qual é a história. Né? É, isso aí, isso aí. Mas assim, tendo é, morado nos Estados Unidos e, e passado aí por, por essas dificuldades que, além de tudo, né, a gente está falando de crise da mídia impressa, de é, redução, digamos assim, da cena de túnel e tudo mais, tudo isso. Na porra do Brasil, onde tudo é mais difícil, você está nessa estrada de, de empreender e dono do seu nariz aí há o quê? 20 anos? 20 anos. É, viveu é, grandes altas e passou também por baixas e hoje, cara, é a pergunta clássica do Casco Cortes Show, assim, você é, não considera voltar para fora, você acredita... Que, que o Brasil ainda vai para frente, você é um cara otimista no futuro ou é, ou é aquela coisa mais assim, conformado, o Brasil é isso mesmo, Tô conseguindo pagar minhas contas e beleza, e vamos aí.
1: Considero total voltar para fora, eu vou todo ano para o SEMA Show, que é o maior evento de carro modificado em Las Vegas. isso aí foi cancelado. Eu sou Eu sou embaixador para algumas coisas do SEMA no Brasil, eu plantei o um contato com os caras da associação, o SEMA Show é um evento da associação que chama CIMA né, lá fora, que é uma associação de mercados de componentes especiais. É, eu meu sonho é voltar para fora quando os meus filhos forem fazer um intercâmbio eu quero que eles estejam morando em Los Angeles e eu voltar em San Diego voltar numa distância segura para eles fazerem o que eles quiserem mas também se der uma merda para estar perto para fazer um negócio lá então é, eu, eu, eu penso sonho em voltar a morar eu acho uma merda tudo que está acontecendo no Brasil eu acho uma bo... não não sou um cara é, não posso nada de política eu acho uma merda ler política me informar sobre política é, sou, sou um alienado político. É, por mim, eu gostaria de ver uma, 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 uma cena, não ter tanta corrupção. Alguém que tira. Acabe a corrupção nessa porra lá. Passo vergonha quando eu vou para eventos tipo o Sema Show. Os caras vêm me perguntar sobre política. Para falar, pô, é uma bosta. Porque várias empresas que fizeram negócio no Brasil falam, nunca mais volto para o Brasil, porque lá fui, me roubaram. Porque Sim. lá a regra do jogo muda no meio do caminho, sem saber nada. Ah, eu embarquei uma carga para o Brasil, eu era importador de banco. É, banco Concha para carro de corrida lá, que tinha uma, um imposto de 20%, minha carga estava no mar, mudou para 180%, é. ninguém me falou nada, lá não tem regra do jogo, é uma merda, Sim. não dá. Então, eu queria é, é, que as
0: coisas. São duas coisas é, importante até, esse exemplo que você está dando. Uma coisa é a corrupção endêmica, que é uma bosta. É. Agora, mais do que a corrupção, é, o sistema não funciona, né? Mesmo esse caso aí da regra, você não tem uma segurança. Jurídica e
1: mais. Diretor, Os diretores da Associação Sema falam para mim, Edu, não vamos focar no Brasil, não queremos levar a empresa para o Brasil, porque lá a regra não, não tem regra sim, do jogo, é uma bagunça o um negócio. Eu, em alguns lugares, eu, 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 pô, se eu fosse corredor e não sei o quê, se eu, fosse, se eu ganhasse uma prova fora do Brasil, eu não sei se subiria com a bandeira do Brasil no pódio.
0: Eu também eu sempre achei uma coisa um pouco. É uma coisa bem tradicional do automobilismo brasileiro, assim, mas. A gente confunde um pouco, né? O cara que ganhou é uma vitória dele, não é uma vitória do país, assim. E acho que é, é, nessas horas o Brasil normalmente faz tão pouco, né? Pelo Faz nada. <risos> o, cara, o cara que
1: vence no automobilismo aqui no Brasil, o cara tem, tem que ter tirar o chapéu. Mas fora daqui, o cara foi fazer o corre dele sozinho lá, não tem que mostrar o Brasil. E eu vou te falar, já passei várias saias justas por ser brasileiro, sem ter culpa nenhuma lá fora, de, de caras... Donos de empresa ou caras que tentaram trabalhar com o Brasil, que só tomaram na cabeça que me deixaram em saia justa em reunião, falei: é, é verdade. Deu para pro cara, o que você tá falando é verdade, velho. isso aí lá no meu país acontece. Sim. Vergonhoso, né? É,
0: eu, eu tenho é, muito a imagem assim, é, ali de 2004, quando eu fui é, morar nos Estados Unidos e o Brasil era meio assim: ninguém estava nem aí para o Brasil. Nem, praticamente não sabia que existia. Não sabia né? que existia. Pra, pra... Aí eu digo Brasil, o, o, o americano e o europeu, né? Aí o Brasil começa a dar aquela decolada econômica, e aí era muito assim. É, putz, era. E, e rolou uma coisa meio soft power do Brasil, assim. Foi ao mesmo tempo Gisele Bündchen e capa da Economist, é, é. e seleção brasileira Penta, e não sei o quê, tudo meio na paralela, assim. É, havia uma uma simpatia e um interesse é. grande pelo Brasil. A coisa do samba, da alegria, parecia que o Brasil era, era um novo jeito legal de ser potência, é. né? Você pode ser forte economicamente sem ser obcecado por trabalho, sem ser cuzão, digamos assim. Então existia esse interesse. Aí quando a coisa toda começa a degringolar ali, 2013, 2014, isso aconteceu tantas vezes, cara, que é um negócio assim que ficou um clichê para mim. Principalmente nessas viagens de, de lançamento lá fora e tal. Muitas vezes, né, a Porsche é uma que... O montador que sempre faz isso, por exemplo, tem um jantar e tem uma mesa que está dividida por países. Então tem uma mesa do Brasil, a mesa da França, a mesa não sei o quê. Só que sempre tem um executivo da marca, cada um em uma mesa, né? para distribuir a conversa, todo mundo se conhecer e tudo mais. E aí aquela coisa, né? O que estava entrando no noticiário é: ah, mas como é que está a coisa lá no Brasil, o negócio da, da política está um pouco complicado. O cara só dava aquela, sabe. E, e o tempo, tá bom? Sabe? Eu tava só puxando o assunto. Cara, degringolava para um debate de é, duas horas, da seu... gente tentando explicar o Brasil e a coisa... Cara, o Brasil, o resumo dessa história é que o Brasil não é para amadores, né? É, é difícil seu... você explicar para um gringo. Cara. É,
1: é bem isso mesmo. E é triste, né, meu? Porque eu, eu pô, por ter morado nos Estados Unidos e ter gostado muito da experiência lá fora, eu sempre penso em voltar para lá. Mas meu pai, que nasceu no Brasil, e via... meu pai viajou bastante, mas nunca teve a oportunidade de passar muito tempo lá fora, né? É... Meu pai era um cara muito mais otimista com o Brasil, meu. Esse é o lance, cara. Ele era muito otimista com o Brasil. Hoje em dia, ver um cara que era otimista que nem ele, desacreditado, e fala, puta, dele falar, que merda que nós estamos aqui, né, meu? O cara, quase 80 anos, que se rasgou, foi professor na USP, tem a empresa dele há 5 anos, se rasga e o cara, e o cara falar, puta, meu não acredito mais nisso aqui, é foda.
0: É, eu acho que, é justamente, isso é até um dos drives de eu ter criado esse podcast, desse tipo de conversa, assim, eu acho que eu me encontro nesse processo, sabe? E, e pra pessoa da minha geração, é, é... Cara, eu tinha 12 anos no Plano Real, então, eu tive uma infância de aquele anos 80 horroroso, estagnação, hiperinflação, Brasil, República das Bananas, um lixão, um lixão. Cara, a gente gosta de carro. Durante cinco anos, não teve um lançamento de carro no Brasil. De 84 a 89. Tipo, a gente era a periferia da periferia do mundo. Aí o Brasil para, para de ter inflação, começa... Isso é quando eu tenho 12 anos, né? Que é quando você começa a ficar adulto e perceber as coisas. E assim, de 2000... De, de 94 até 2016, que é o impeachment, mas 2014 começa a crise econômica vai mais forte. Foram 20 anos que, cara... Fazia assim de vez em quando, mas ia indo. É. Então, a gente tinha a sensação, nossa, o Brasil está indo para frente. Não tá bom, tá longe, tá bom. Mas tá um pouquinho melhor. Tá, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, melhorando. De cinco, cara, faz seis anos que o Brasil não cresce ou, ou diminui ou não cresce. Eu seis entendi. anos na nossa vida é tempo para caralho, mano. Seis anos é quanto tempo tem o acelerado, por exemplo. Então, imagina um, um, um novo projeto de carreira que você se dedica... E isso coincide com um país que não te ajuda em nada. Sabe? Chega uma hora que, que, que a, a crença acaba, né?
1: E não é o Covid, é o país, né?
0: É, Só que foi... veio o
1: Covid agora. O mas Covid o país...
0: socou para baixo, mas, foi... mas o Brasil não vai crescer esse é. ano, né? E não, ia, não tinha uma perspectiva, ah, não, esse ano vai crescer 1%, mas vai botar as bases para crescer 3, 4, alguma coisa. As, as, as dificuldades são muito endêmicas, são muito. como dizia um ex-chefe meu português, o Brasil é o seguinte. O sistema é um problema. <risos> o sistema é meio que mutável, cara. E aí... É, isso... não, Capitão Nascimento, né? O sistema é foda, parceiro. É, isso aí. É fudeu, velho. E aí eu, eu cara, também me vejo, cara, pela primeira vez em muitos anos, eh, considerando fortemente sair do Brasil, mas eu ainda não consegui encontrar a equação de tornar isso possível. Sabe? Não, aí,
1: aí vou te falar. Ainda né? mais
0: com o dólar. Agora, se você vender tudo, você não tem nada em dólar. Não,
1: né? É, não tem, isso aqui é foda, mas... Aproveita enquanto você não tem filho, vocês pensam nisso, fala com a Roberta, se prepara,
0: pega o passaporte e vaza, velho, na boa. <risos>
1: <risos> mas é engraçado. <risos>
0: não, eu, eu gosto. Do, mas sabe que é foda? Eu acho que a gente tem essa perspectiva, é, até por ter morado lá. E quando você é, passa ali um tempo, de seis meses para cima, e as coisas funcionam, você percebe que, que, que a nossa rotina aqui, cara, de, de coisas. A gente se acostumou com muito papo na
1: cara. Muito? No dia a, dia. a gente só toma no cu aqui, velho. <risos> se você é empresário, você se fode com imposto pra cacete. Se é um cara bem sucedido, você vai andar qualquer coisa, você é assaltado. Se é empregado, você se fode pra caralho também. É, uma, é foda aqui, velho. É ruim pra todo mundo. É ruim pra quem é patrão, ruim pra quem é, é empregado. É uma merda, é uma merda. Pra é. quem tem filho, a hora que teus filhos são pequenos, estão dentro de casa, tudo bem. Aí eu vejo minhas irmãs, tem filho saindo pra balada, não sei o quê você fica com na mão a noite inteira até o cara chegar em casa, sim. até a filha chegar em casa lá e falar beleza, chegou em casa. Ô, oh, tua mulher sabe fazer qualquer coisa. Se ela não chegar até três da manhã, sei lá, tem gravação à noite pra caralho. Você é. tá na madruga, na rua, tua mulher deve ficar preocupada falando meu, o caso tem que chegar inteiro aí. Sim. E a gente vive com um carro de teste da pesada, sim, velho. Você anda de, de caranga de playboy com maluco e te te dá um, uma... uma um... Paulada no teu ouvido, te roubar não sei o que. Não dá, velho. É um absurdo você não poder ter nada aqui. É. Não dá. Você não pode ter em São Paulo uma Big Trail, velho. Senão não. você vai ser assaltado. Não, é. Então, na vezes, você trabalha o quanto você quiser e fala, Tesão, vou comprar uma BMA-1250G, Tesão,
0: tricolore. Você não pode ter, é. velho, aqui em São Paulo. Você não pode ter. Que é. lixo. Não, e se você, <risos> se você tiver. O seu estado de espírito em relação àquilo... Não, esquece. É uma bosta, entendeu? É, é, é...
1: Você tem que andar como se você tivesse roubado ela. Você tem que
0: cair é. daqui na, 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 na estrada, você tem que vir é, tomando
1: oito é. multas. Não é, dá, né? É. Absurdo.
0: Uma merda. Só que assim, à medida que, eu, a, que, eu, que a gente vive isso desde sempre, a gente normaliza isso, né? E para, para de perceber o quão absurdo é viver desse jeito. É quando você vai para fora, você fala, nossa, é... é essas coisas, assim, de... de... Eu, eu cheguei em uma época, eu estava tão frustrado, eu fiz um cálculo de, de custo Brasil, assim, sabe? Você tem uns 10% a 15% do seu orçamento por ano, você tem que reservar para o custo Brasil, que não é só violência. É tipo, assim, uma cratera que surge no meio do nada e arranca o, a bandeja do seu carro, sabe? Tem um monte de coisas, assim, que faz parte e, e que a gente incorporou, cara, a rotina, e não é normal, é. não é normal, não, não pode ser rotina. Gosto, não, no Brasil você não pode andar
1: com um carro com pneu handflat. É,
0: é tuto... a primeira coisa, Sim, mesmo, é assim, tem que arrancar. É, e assim, ainda mais no, no, no caso específico da gente, né para quem gosta de carro, ainda é muito cruel com quem gosta de carro.
1: Muito, muito, muito. Triste. Muito triste. Muito então muito pra... triste.
0: Mas eu tô muito triste, diria Guriberto, <risos> mas eu tô impressionado que você é o primeiro, esse é o episódio 26 do Caso Porto Show. E você é a primeira pessoa que fala, é isso aí, tem que vazar. Tem que fazer <risos> cara. Eu Cansei que dessa merda. Eu, muita gente, a maioria, tem que. O brasileiro, ele é bizarramente patriota, né? E acho que tem uma coisa assim da dificuldade que é. é as pessoas têm um, meio que um senso do dever, sabe? De não, a gente precisa estar tá junto, trabalhar para fazer o Brasil melhor e tal. E aí eu. Eu vejo a situação que você citou do seu pai. Aí tem um monte de gente foda que trabalhou 50 é louco, anos. Velho. E o que, que tem de, de, de. Melhorou pra caralho? Não melhorou, continua igual, cara.
1: Ou às vezes pior, né? Meu? Não dá. Eu acho tesão esse negócio. Pô, vamos fazer nosso país melhor, assim. Ou nosso mercado, que no, no caso específico de modificação de carro, acessório, moto, é difícil você é chamar mão um de obra boa, né? Sim. Então você vai em qualquer oficina, você vai em loja de som, os caras não têm um bom profissional. Eu. eu Acho tesão, tipo, é, criar uma escola full power aí de acessórios e bom, vamos, vamos criar é, funileiros, caras que fazem peças especiais para carros de corrida, cara que sabe instalar uma suspensão modificada, cara que faz uma, uma caixa de som diferente. Eu acho legal nesse sentido. Perpetuar a indústria onde a gente tiver para que a indústria da full power funcione. Mas se eu tiver que perpetuar a indústria na Suécia ou nos Estados Unidos, eu vou para lá
0: fazer isso também. Na boa, não dá. Sabe que uma coisa que eu, é, por total coincidência, assim, agora. É, na, na nossa lua de mel um pouco estendida aí de férias é, dois dos meus melhores amigos um, um esquema assim totalmente fortuito, a mulher herdou o sítio de uma tia solterona e ao mesmo tempo a mulher foi demitida e ele, esse meu amigo trabalha com fundo de investimento e estava trabalhando remoto e falou, quer saber largou tudo em São Paulo e foram para o sítio então passando o dia capinando é um sítio imenso sabe só para limpar o um negócio e deixar já, já são meses de trabalho, mas assim, eles criaram um novo Brasil dentro do Brasil, né? De vida simples. E um outro amigo meu, que trabalhou anos comigo na Red Bull também, saiu do mundo corporativo e tá voando Asa Delta em Furnas. E passei vários... Puta, dias eu vi, de... sei lá, é, não, muito, cara, muito louco, uma velho. Uma vida muito foda que ele tá lá, mas assim, cara, é casa Asa Delta, Lago, casa Asa Delta, é... É, é pão de queijo, interior de Minas... Sabe? É, é, é um Brasil que não tem violência, é. que assim, a, as coisas financeiras não funcionam, mas também você vive com muito pouco, então não importa tanto, é. sabe?
1: É outra realidade, né? Aí não tem uma, uma sprint race para correr, <risos> não tem um negócio, uma pistinha para dar uma zoada de vez em quando. Tem que, tudo bem que ele tem adrenalina da Asa Delta Sim. no caso da
0: Asa Delta aí, mas. Mas digo, dá para você criar um outro Brasil dentro do Brasil, dá, sabe? Dá. Se você sair dessa loucura das cidades nossas que são caóticas e não funcionam, você já tem um, é, é, uma forma de, de, de conseguir dá um shift radical de vida sem precisar ganhar em
1: dólar. É, então, até uma coisa que a gente pensa assim, né? eu penso bastante, pelo menos você passa pela tua cabeça, fala, beleza, não consigo nos Estados Unidos agora que se eu vender tudo isso aqui em dólar, eu vou ter uma merreca. Será que eu saio de um apartamento, vou para uma casa em São Paulo? Ou será que eu saio do apartamento, vou para um sítio que eu posso montar meu estúdio lá, Sim. uma garagem para mexer nas minhas merdas que tiver lá... Fico a 100 km de São Paulo ou fico dentro de São Paulo? Sim. Vivo num Brasil que vai ser mais seguro, mas eu vou estar longe de um autódromo, eu vou estar longe de um lugar bom para sair para comer, sei lá, beber, que você gosta, não sei. Passa pela tua cabeça e o interior, por exemplo, ou não? Você quer ficar em São Paulo?
0: É, o meu problema, não, assim, por mim, eu já é, é, formei essa opinião há bastante tempo, assim. Se você fizer as barrinhas lá vai quando você compra o carro no Gran Turismo lá potência handling <risos> não, não, não. se você fizer um scout de todas as estatísticas, eu acho que a maior qualidade de vida do Brasil tá no interior de São Paulo ou uma hora de São Paulo é morar Tipo, em Jundiaí... Da que, tuba, é, né? Não dentro da cidade, que aí, puta, pra morar em apartamentos... Dada. É um lugar que você vai conseguir, pelo preço de um apartamento legal em São Paulo, você vai ter uma puta casa, com um jardim, com coisa... E é isso. Puta, tem evento da Vox, da Ford, na, na, alguma hora de casa você tá. Eu acho que a qualidade de vida é melhor. Eu até consideraria essa vida hoje. Mas a Roberta tá rolê, jornalismo, hard news ali, não tem como, isso é... Se ela, se ela tiver levar uma hora para ir uma hora para voltar do trabalho ela se mata Esquece. mas enfim Edu é, faça aí o seu Jabá estamos tá chegando aqui em uma hora de, de tempo regulamentar do IGTV, onde as pessoas que imagino que a grande maioria já saiba onde te achar mas não custa reforçar
1: estamos lá na na Full Power é arroba a revista Full Power no Instagram meu Instagram pessoal é o arroba do Bernasconi, canal no YouTube YouTube.com Full Power TV produtos oficiais Full Power no loja full Power. e dia 5 e 6 de dezembro teremos mais uma edição do Meia Milha Solidária Full Power na base aérea de Santos quem quiser chegar lá é meio fechado ao público, mas tem convites à venda e quem for como convidado a gente pede que leve uma doação de alimento ou de álcool gel para ajudar o pessoal da região do Guarujá que por enquanto é lá que estamos fazendo o evento o ano que vem, 2021, teremos novos eventos pelo interior de São Paulo também em novas pistas e também Fora de São Paulo, aguardem aí. Valeu, Cassião.
0: Separa um convite para mim aí Muito que eu obrigado. nunca fui no meu amigo. 5 e 6 de e dezembro tenho... o bicho
1: vai pegar lá na base de Santos.
0: É nóis. Valeu demais aí a todos que ouviram. Dá aquela compartilhada aí que ajuda mais. Siga do Show no Spotify Brasil. Siga também na Aurelo Áudio. Baixa lá o aplicativo da Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de podcast no Brasil. Valeu demais.